0: El espacio público es un legado comunitario, es decir, es de todos los que nos preceden, los que estamos ahora y los que vendrán, pero es de todos en conjunto. Esto implica una corresponsabilidad tuya, mía y de todos. Y también nos obliga a establecer instituciones que puedan ayudarnos a gestionarlo en comunidad. Este es el episodio 55, iniciando una nueva temporada de Podcast Parques y lo queremos hacer hablando de nuestros principios fundacionales y de la importancia de pertenecer. Todos los países debemos de aspirar a, a través de la sociedad civil organizada, poder impulsar la agenda de los parques urbanos para el beneficio de nuestras comunidades. Hoy te hablaremos de qué es y cómo opera una Asociación Nacional de Parques y Recreación y lo importante que es el poder ser parte. También te diremos los pasos básicos para poder establecer una y con esto ayudar a cambiar la historia de la planeación, la operación y la gestión de los espacios públicos en tu país. Quédate con nosotros que seguimos durante todo octubre celebrando el mes de los parques en América Latina. Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Contamos con organizaciones a nivel internacional y mundial que se dedican a trabajar junto con sus miembros, personas que pertenecen o quieren pertenecer de manera profesional al sector de los parques urbanos en procesos que ayuden al mejoramiento de sus competencias y a adquirir habilidades que les ayuden a servir mejor a sus comunidades. Desde la Organización Mundial de Parques Urbanos, quien es la cabeza de este movimiento a nivel mundial, hasta las organizaciones locales por país. Aquí es donde los países avanzados nos llevan mucha ventaja. Países europeos, asiáticos y norteamericanos, específicamente Canadá y los Estados Unidos, cuentan con asociaciones nacionales de parques y recreación desde hace muchísimas décadas. Todas ellas funcionan de manera muy, muy similar. Fueron creadas para ayudar a capacitar a sus miembros en conocimiento y mejores prácticas y todas, todas ellas impulsan beneficios en dos vías fundamentalmente. Una es hacia las personas o personales, que son para sus miembros, como personas físicas o para sus organizaciones, y otro hacia la industria. Esto es para ayudar al sector a crecer como un todo. Vamos a enumerar ahora los principales beneficios, en este caso personales, que una Asociación Nacional de Parques y Recreación le debe de proveer o debe de ser capaz de entregarle a todos sus miembros. El primero es dar acceso a la más importante y actualizada información en el sector, es decir, que nuestra organización pueda proveer y ser fuente de información, sobre todo también en este tema de networking, poder recibir información, sintetizarla, transformarla y ofrecerla a todos sus miembros. Lo segundo es ofertar educación y desarrollo profesional, esto a través de cursos, de certificaciones y de grados eh, académicos de alguna manera que puedan eh, proveerle a todos sus miembros la oportunidad de ir creciendo en la parte del desarrollo profesional. Número tres, dar acceso a oportunidades para hacer relaciones con otros profesionales del sector y esto es mucho de lo que siempre hablamos, generar comunidad y hacer networking. La número cuatro, acceso a información y oportunidades de empleo. Una organización, una asociación nacional de parques y recreación debe de ser capaz de poder juntar a todos sus miembros y generar una ventana en donde todos ellos puedan de alguna otra manera intercambiar talentos y generar empleo entre sus organizaciones. La número cinco, acceso a productos, servicios y proveedores de la industria, es decir, cómo podemos vincular a todos los actores individuales con las empresas, los proveedores, los fabricantes, que están en este caso haciendo todo lo relacionado a nuestra industria, al espacio público y a los parques urbanos. La número seis, oportunidades para incrementar la experiencia y liderazgo, es decir, cómo en la organización puedo ir escalando poco a poco, desde que soy un estudiante, un joven profesional donde voy consolidando mi carrera y finalmente donde puedo tener una oportunidad de retiro. La número siete, búsqueda y conexión con profesionales a través de los directorios, en este caso bases de datos, donde yo pueda ser capaz de acceder a información y conectar con otras personas de la industria. Y la número ocho finalmente son descuentos especiales para miembros en productos y servicios ya sea educativos, congresos, etcétera, porque para esto es un poco la membresía, ¿no? Me vuelvo o me convierto en un miembro de una organización y con esto puedo tener o acceder a descuentos especiales. Pasemos ahora entonces a enumerar los principales beneficios para el desarrollo de nuestro sector, de nuestra industria. Aquí la número uno es proveer estándares o guías de mejores prácticas entre todos los que conformamos el sector, en este caso de parques urbanos, espacios públicos y recreación. La número dos, una organización como estas debe de ser capaz de recolectar Analizar y publicar datos y tendencias de la industria. La número tres debe de mantener un código de ética entre todos sus miembros, entre toda la gente que la compone. Número cuatro debe de ser capaz de promover la importancia y el rol, el valor de nuestro sector entre los demás sectores de la comunidad. La número cinco debe de poder desarrollar estudios e investigaciones que puedan afectar de manera positiva o ayudar también al sector. La número seis Debe de influenciar y promover política pública, es decir, toda aquella acción que ayuda a cambiar las condiciones del de sector. La número siete, debe de apoyar la educación continua en los estudiantes interesados. Todas aquellas personas que quieren hacer una carrera dentro de nuestro sector tienen que ser apoyados por su organización cabecera. La número ocho, atraer profesionales capacitados y competentes que vengan a sumarle a nuestra industria. La número nueve, debe de poder ser capaz de certificar tanto a profesionales como a los parques. La número 10 debe desarrollar mejores competencias entre todos sus miembros. Y la número 11 proveer un sistema de capacitación para la mejora continua. Esto ha sucedido en los últimos 100 años en el primer mundo. En los países en vías de desarrollo emergentes el panorama es muy distinto. Por ejemplo, en nuestra región, en América Latina, existimos más de 30 países y solamente contamos con una organización de este tipo. Por su parte, África, el continente africano, con sus más de 50 países, no cuenta con ninguna organización que promueva el tema del espacio público, la recreación, los parques urbanos. De la misma forma, hay decenas de países en Medio Oriente, eh, Asia y algunos europeos, donde aún no existen organizaciones que estén dedicadas a todo esto que hemos estado hablando el día de hoy. Bajo este panorama, ¿qué debemos de hacer? La palabra es fundar. Si estás escuchando este episodio y hasta ahora te hacen sentido muchas de las cosas que te hemos compartido, no debe ser por una casualidad. Expliquemos ahora qué es una Asociación Nacional de Parques y Recreación y cómo puede operar. De manera muy simple, te voy a compartir los elementos básicos en la conformación de una organización de este tipo. El número uno es una organización sin fines de lucro, es decir, pertenece al tercer sector o al sector de las organizaciones no gubernamentales en cualquier país donde se pueda fundar una organización como estas. Número dos, debe de contar con un órgano de gobierno o de gobernanza por el cual a través de un consejo de directores se puedan llevar a cabo todos los trabajos de una organización como estas. Número tres, este órgano de gobierno, este consejo de directores, debe de conformarse por diversos actores de la industria. Número cuatro, los perfiles de todos estos directores deben preferentemente de ser de diversos carismas y diversos grupos y su único interés debe de ser el de impulsar la industria de los parques urbanos, la recreación y los espacios públicos a través de la organización. El número cinco debe de contar con un staff un grupo de personas que la dirijan de manera ejecutiva El número seis, su modelo de ingresos preferentemente debe de basarse en un sistema de membresías, esto es lo que se usa de manera muy natural en todo el mundo El número siete entre sus principales líneas de ingresos, además de la membresía, se deben de encontrar los productos educativos como cursos en línea, la realización de eventos y las certificaciones, entre otros. El número 8, debe poder recibir donaciones y patrocinios de los diferentes sectores de la comunidad. Número 9, nunca debe de ofertar productos y servicios que compitan. Con alguno de sus miembros, preferentemente, es decir, una asociación nacional de parques y recreación no puede ser proveedor de equipamiento urbano o no puede ser consultora o no puede tener este tipo de dualidades. Su labor, ya lo hemos comentado anteriormente, está muy acotado a la promoción de la industria. Y finalmente, el número 10, su modelo de gobernanza debe promover la transparencia y rendición de cuentas, así como contar con una planeación estratégica y una visión y misión muy claras a través del tiempo. Ya hemos hablado al inicio eh, de este episodio de cómo estas organizaciones que existen y operan actualmente tienen múltiples beneficios, es decir, cómo una Asociación Nacional de Parques y Recreación debe de promover entre sus miembros y la industria una serie de beneficios para todos. Puedes revisar la sección inicial del podcast para tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque cuando eh, ubicamos la importancia de este tipo de organizaciones en nuestros países, estos beneficios que estas mismas deben de otorgar a sus miembros y a la industria y también entendemos cuáles son los principales elementos que debemos de considerar al momento de fundarlas y operarlas, vamos a hablar finalmente de las oportunidades que puede haber para América Latina. ¿Qué es lo que viene? Bueno, la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México, que fue fundada tan solo en el 2016, es decir, es una organización con cinco años de vida, ha logrado, a través de su consejo, su staff y todos sus miembros, organizar cinco congresos internacionales. Establecer un sistema de membresías con grandes beneficios para todos nuestros miembros y está en vías de consolidar su posición como una organización que oferta educación en línea y en español para toda la región. Pero lo más importante, sin duda, que todos los que hemos participado en este esfuerzo social organizado consideramos es el empuje y la visibilidad de la agenda de los parques urbanos en nuestras ciudades, es decir, cómo la hemos impulsado. Conocernos nos ha comprometido... Y todos vamos desde nuestras diferentes trincheras, ya sea la academia, desde la sociedad civil organizada, si soy un fabricante o un proveedor de equipamiento, o si trabajo en una municipalidad, en el gobierno estatal o federal, o si soy un profesional independiente, todos nos hemos hecho parte de esta organización y esta organización nos une y además nos acerca y posibilita qué hacer para crecer nuestra comunidad. Todos estos esfuerzos han sido vistos y evaluados por organizaciones internacionales que están interesadas en apoyar esfuerzos latinoamericanos en la aventura de establecer y crecer organizaciones de este tipo. Aquí es donde llegan las buenas noticias. Desde la Organización Mundial de Parques Urbanos, puedes escuchar el episodio número 40 para conocer más de la World Urban Parks, se han establecido nuevas políticas y estrategias para apoyar a los países en vías de desarrollo emergentes en la promoción de sus agendas locales relacionadas a los parques urbanos. Muestra de ello es que en el nuevo Consejo de Directores de la organización se han elegido a cinco latinos de entre los 20 integrantes del mismo. Es decir, el 25% de la conformación del nuevo Consejo de Directores de la Organización Mundial de Parques Urbanos es latino. Esta es una gran oportunidad para toda nuestra región. Te dejamos en las notas del podcast la liga de nuestro blog para que conozcas a estos nuevos integrantes. De la misma forma, y a partir del mes de enero del 2020, la región de América Latina, además de establecer un nuevo comité regional, va a estar trabajando con un secretariado desde la Organización Mundial de Parques Urbanos. Este secretariado va a dar soporte y servicio a toda nuestra región, a toda América Latina. Esto sin duda nos ayudará a darte mejor servicio y en relación a las iniciativas de impulso de nuestra industria, tu país o ciudad podrá tener mayores oportunidades. Otra muy buena noticia es que la ANPR, en este caso la ANPR México, está ya en proceso de transferir todo su modelo de fundación y operación con un país de nuestra región. Tras varios años de platicar esta opción, se están uniendo voluntades para empujar esto que es tan importante para nuestras ciudades y sus habitantes y que vamos a esperar que pronto pueda ser una realidad, no solo en este país, sino en otros más. Tenemos entonces un gran reto en las próximas décadas. Cada día seremos más personas viviendo en las ciudades y es nuestra responsabilidad organizarnos participar y empujar juntos la creación de mejores comunidades a través de los parques urbanos. Si te interesa explorar la posibilidad de formar una asociación nacional de parques y recreación en tu país o apoyar de alguna manera este tipo de iniciativas, escríbenos un correo a vinculación arroba, Estaremos muy felices de poder recibir tu retroalimentación y buscar formas de ayudar en esta maravillosa aventura y de poder vincularte con actores de tu país. Hasta aquí hemos llegado con el tema de la asociación, pero te quiero invitar como cada semana, si estás interesado en mejorar tu práctica profesional, a unirte a la membresía de la NPR. Ser parte de esta organización, que es una organización con carácter latino, como lo hemos comentado a lo largo de este episodio, te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en nuestra industria en toda la región. Visita, te invitamos a que veas nuestro sitio, www.npr.rg.mx y conoce todos estos beneficios de nuestra membresía además Conexión a NPR te ofrece un montón de productos educativos que son gratuitos como este podcast nuestra revista Parques webinars nuestro blog en fin tenemos un montón de cosas disponibles para ti te invitamos a que nos visites también como lo hacemos cada semana únete a Podcast Parques suscribiéndote en el distribuidor de podcast de tu preferencia nos encontramos prácticamente en todos de esta manera, cada semana se descargará el nuevo episodio, ya sea en tu celular, en tu tableta o en tu computadora. Nuevamente, gracias, gracias por escucharnos y por seguir celebrando en este octubre el mes de los parques. Recuerda, tenemos también muchos recursos para que tu organización, tu parque, tu municipalidad se unan al movimiento de celebración en octubre en toda América Latina del mes de los parques. Puedes también revisar Toda la información, todos estos recursos son gratuitos para que puedas activar tu parque. Nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast park. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.